0: Hola, hola, bienvenida a otro episodio más de mi podcast Mamá Presente No Perfecta. Hoy quiero hablarles de un tema que me apasiona y es el de cómo la práctica de mindfulness o entrenamiento de la atención plena puede ayudarnos en este lindo camino de la maternidad. Y darles un pequeño ejemplo de cómo me ha ayudado a mí. Bueno, y a, y a otras mamás a las que he acompañado también en este camino, acercándolas a, a, este, a esta linda herramienta. Me di cuenta en estos días que no, he, no había hablado suficiente sobre qué es mindfulness. O sea, hablo en mis podcasts mucho, me han oído yo creo las que me siguen y las que me escuchan eh, mis diferentes episodios, han oído que, que he hablado mucho de mindfulness, eh, de ciertas cosas como la autocompasión, la compasión, eh, la importancia de, de cultivar esta, la atención plena, pero no he hablado, no he ido como al fondo de qué es mindfulness, no y yo me quedé pensando en estos días y dije, claro, yo creo que hay mucha gente, muchas mamás allá afuera que no necesariamente saben de qué estoy hablando, o sea, qué es mindfulness, muchas también tienen como un poco de digamos, miedos que vienen también de, de, de mitos que hay alrededor de mindfulness y del mundo de la meditación en general, eh, y dicen, no, eso, eso no es para mí, o, o no sé de qué está hablando. Entonces dije, esperen un segundo, me voy a devolver y voy a hacer como un especial, voy a, voy a enfocarme en estos siguientes episodios en explicar qué es mindfulness y por qué nos puede ayudar tanto en este camino como mamás, y en general como cuidadores, mamás, profesoras, eh, cuidadores de adultos mayores, etcétera. Cuidadores. Una, una tarea tan bonita y tan importante en este mundo. Entonces, eh, pues voy a empezar hoy con este, en este episodio corto eh, contándoles un poquito sobre por qué el mindfulness puede ayudarnos. Y, y bueno, los capítulos, los episodios que siguen van a ser muy chéveres. También invité a mi maestra de mindfulness, María Camila Orzola, a que nos cuente un poco sobre los mitos, nos ayude como a derrumbar, a derrumbar esos mitos alrededor que hay alrededor del mindfulness y también invité a una amiga muy cercana que empezó a practicar mindfulness y también nos va a contar un poco su historia y cómo el mindfulness eh, pues la ha ayudado, digamos que ha transformado no solo su vida como mujer sino también su, su experiencia como madre entonces bueno vienen episodios muy chéveres alrededor de este tema pero entonces para enfocarme en, el, en lo de hoy, la idea es contarles un poquito sobre por qué mindfulness y de qué se trata. O sea, mindfulness es un entrenamiento de la mente, es, es un entrenamiento de la mente que nos permite empezar a entrenar nuestro cerebro para estar más presente, para fortalecer nuestra capacidad de prestar atención al momento presente, sin juzgar, sino con curiosidad. ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué? Dirán, ah, ¿pero esto para qué? Pues esto no es que algo que ya trae mi cerebro, ya, ya como que por nacer y tener un cerebro no se pone que soy capaz de poner atención. Sí y no, <risa> porque resulta que a medida que vamos creciendo y en un mundo en el que vivimos hoy que hay tanta, tanta información y tanta tecnología y que todo va tan rápido, pues es fácil que nuestro cerebro empiece a andar en automático porque estamos... Eh, sí, porque, no, porque el cerebro de manera natural es eh, un, digamos, un generador de pensamientos constante. Y no solo eso, sino que el, desafortunadamente hay una tendencia de la mente a ser negativa. Esa es la, esa es la, la realidad. Entonces si nosotros no hacemos un esfuerzo con, eh, consciente de entrenar nuestra mente, es fácil que nuestra mente empiece a jugarnos malas pasadas. Entonces, eh, pues, ¿qué es lo interesante? Y es que antes, hace unos años, digamos, se creía un poco como eso, como, ah, no, mi cerebro eh, a medida que voy creciendo, es lo que, o sea, a medida que voy creciendo, yo ya soy lo que soy y mi cerebro no va a cambiar. Y eso ya se sabe que no es cierto. El cerebro es plástico. Eh, y de eso sale un término que es la neuroplasticidad, es decir, nuestro cerebro es, se puede moldear, es moldeable y puede cambiar su estructura, sus conexiones, el tamaño de determinadas partes puede cambiar a lo largo de la vida y eso es muy emocionante entenderlo porque antes pensábamos que no, ahora es una realidad, se han hecho varios estudios, innumerables estudios en diferentes partes del mundo en eh, centros que se dedican a estudiar mindfulness, en inclusive universidades donde, digamos, en sus mismos departamentos de medicina y de psiquiatría se han dedicado a estudiar esto. Universidad de Harvard, bueno, muchas universidades alrededor del mundo ya están estudiando esto porque les parece fascinante entender que el cerebro sí puede cambiar. Y si el cerebro puede cambiar nuestra experiencia como seres humanos también. Entonces eh, pues esto, esto, de, ahí, de ahí nace un poco esto que, que es como el mindfulness, es esa, eh, esa, ese tipo de práctica que puede ayudarnos a, a moldear nuestro cerebro para tener una mejor experiencia, no solo en nuestra vida, sino como cuidadores, como mamás. Como les digo, pues hay, actualmente existen más de 3.000 artículos publicados de mindfulness y de su investigación, y ahí cada día salen nuevos, ¿no? Entonces pero yo les voy a hablar hoy de uno que aprendí a través de mí, mi, en, en, mi, en mi curso de certificación de Mindful, de, de Mindful Change con mi, mi maestra, que es la que va a estar en el siguiente podcast, que es María Camila Ursola y, y Juan Manuel Yunes, que tienen su academia de Mindfulness, que se llama Yours. En el curso con ellos yo aprendí, eh, o ellos nos mostraron eh, nos dieron a conocer este estudio que hizo Sara Lazar, una investigadora del Departamento de Psiquiatría de, del Hospital de, General de Massachusetts y que es profesora de psicología en la, en la Escuela de Medicina de Harvard. Sara Lazar hizo un estudio que lo pueden, inclusive, la pueden buscar, creo que ella tiene, no sé si es en YouTube la encuentran, el video de este estudio donde ella habla sobre este estudio, donde tomó 47 participantes y empezó a analizar cuáles eran los beneficios del de yoga y la meditación en estos participantes. Entonces había un grupo que nunca había hecho ni yoga ni meditación y otro grupo que, que lo hacía, en una manera, o sea, de una manera constante. ¿no? Eh, y por medio de resonancias magnéticas, pues midió los efectos que había en el cerebro de estos participantes eh, de, los que, pues, de los que hacían meditación versus los que no. Y en estos estudios, pues, encontraron varias cosas interesantes. Yo me voy a, a centrar en los que me parecen más relevantes para nuestra experiencia como madres y como cuidadores. Y, y son, eh, básicamente, pues son, son cuatro. El primero es que esta práctica, pues se, se, se dieron cuenta, o Sara se dio cuenta y lo mismo se ha, se ha comprobado a través de otros estudios que la práctica constante de mindfulness disminuye el tamaño de la amígdala. No sé si conozcan pues, de, de, la, de la estructura del cerebro, pero les voy a contar, o sea, la amígdala es esa, es esa cosita chiquita que hay atrás y que es la responsable de nuestra reactividad. La amígdala es la que nos ayuda a, a, a reaccionar ante, ante el peligro, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues, el ser humano viene de historias de hace mucho tiempo de cuando... Vivía en, en, en la selva o lo que sea, o en. O en pues sí, en, afuera y, y tenía, que, tenía que reaccionar, por ejemplo, ante un león. Llega un león y corro para salvarme para que no me coma. Y eso es, eso es importante, ese, eso ha sido importantísimo para la supervivencia del ser humano. Lo que pasa es que hoy en día, pues ya no vivimos al lado de leones, ¿no? Pero sí vivimos al lado de otras cosas, como son por ejemplo, el estrés de la vida moderna, las pataletas de nuestros hijos. Entonces, cuando esas cosas pasan, la amígdala pum, se dispara y nos dice peligro, 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 y ahí es donde tendemos a reaccionar y, nuestras, eh, y tendemos a desbordar. O sea, nuestras eh, reacciones nos hacen perder el control de alguna manera. Entonces, la amígdala, lo que han visto a través de estos estudios y Sara Lazar comprobó en sus estudios, es que la amígdala disminuye de tamaño y eso qué quiere decir si la admita la disminuye de tamaño quiere decir que hay que vamos a lograr tener menos ansiedad menos estrés y sobre todo y lo más importante menos reactividad emocional es decir la práctica del mindfulness nos permite ser menos reactivos imagínense la el poder de esto ya vamos a poder, ante una pataleta de nuestros hijos, en algún momento dado vamos a poder respirar y vamos a poder responder en vez de reaccionar. Eso es importantísimo. Y vean, acá quiero hacer una nota al pie. No porque yo practique mindfulness <ríe> o porque ustedes decidan hacerlo y darle una oportunidad a esto tan bonito, es, nunca más van a volverle a gritar a sus hijos. Créanme, <ríe> yo todavía le grito a mis hijos a veces. ¿Por qué? Pues porque hay momentos donde estamos muy sobrecargadas, cansadas, estresadas, no sé, hay días de días. Pero sí les puedo decir que si antes yo reaccionaba impulsivamente a, 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 los, a, los, digamos, a las dificultades de la maternidad, a los retos de la maternidad antes, 10 veces 9 de 10, hoy es 2 de 10. Entonces es muy bonito esto y es muy poderoso. Esa es la primera. La segunda es que se dieron cuenta también que hay un crecimiento de la corteza frontal. ¿Y qué hace la corteza frontal en nuestro cerebro? Esa es la que está encargada de la toma de decisiones. Entonces, de nuevo, si tenemos una disminución en la amígdala, somos más reactivos. Pero si a la vez tenemos un crecimiento de nuestra corteza frontal, somos capaces de tomar decisiones. Eso quiere decir que, Podemos pensar un poco más antes de reaccionar y tomar una decisión que no es. Y eso con nuestros hijos es un superpoder. Es poder decir, oiga, en este momento, por ejemplo, me siento sobrecargada, estoy cansada, ha sido un día difícil. Yo en vez de enfrentarme a una pataleta de mi hijo, que siento que no puedo, voy a alzar la mano y voy a decirle a mi esposo, por ejemplo, ayúdame porque estoy sobrecargada. Entonces es como tomar, es, es ser capaz de tomar mejores decisiones. De responder en vez de reaccionar. Otra cosa eh, que han descubierto del mindfulness en, en el cerebro y es que la práctica constante de mindfulness eh, logra que haya un crecimiento en el hipocampo izquierdo del cerebro. ¿Y qué quiere decir eso? El hipocampo izquierdo del cerebro es el que regula, es parte, es, tiene una, tiene un protagonismo importante en la regulación de las emociones. Imagínense, la regulación de las emociones. Eso quiere decir que si yo practico mindfulness, hay un crecimiento en mi hipocampo izquierdo del cerebro, voy a, ser, voy a tener una, mejor, una mayor capacidad de regular mis emociones. No de suprimirlas, ojo, porque las emociones no se deben suprimir. Las emociones son importantísimas para el ser humano. Entonces no es suprimirlas, es aceptarlas, entenderlas y manejarlas de una mejor manera, tener un mejor relacionamiento con nuestras emociones. Entonces, ¡boom! Otra cosa que puede ser un super poder con nuestros hijos. Porque a veces, o más bien regularmente, uno como mamá, y, y no sé si, si, si se sienten así, pero imagino que sí, como mamá uno muchas veces se siente tan... Es una responsabilidad tan grande ¿no? De, de, de estar guiando a un pequeño ser humano que a veces uno se siente como que se, las emociones lo desbordan porque, por ejemplo, el hijo de uno se está portando mal o está actuando de una manera que uno dice pero porque este niño que es mi hijo y que yo le he dado tanto y que yo he tratado de educarlo de la mejor manera? Se está portando así. Y empiezan estas emociones difíciles que es como de culpa, de, de, de frustración, ¿no? Pero si... Pero con la práctica del Mindfulness podemos empezar a relacionarnos con esos sentimientos que son, con esas emociones que no son fáciles de sentir de una manera diferente. Entonces también es otra razón más para, por la que el Mindfulness puede ayudarnos en este camino. Y un, una cuarta cosa es que hay un crecimiento, o han visto en estos estudios que han hecho del cerebro, que cuando hay una práctica constante de Mindfulness hay un crecimiento en la unión tempo parietal del cerebro. Y que... ¿Qué hace la unión tempo del cerebro? Es la, que se, es la que está asociada a las relaciones sociales, a la empatía y a la compasión. Empatía y compasión, dos cosas que son, dos, digamos, superpoderes que pueden ser claves a la hora de ser mamás o cuidadoras o cuidadores. Porque... Ya lo hemos hablado en otros episodios, la compasión no solo nos permite a nosotros ser mucho más suaves con nuestra experiencia humana, sino también acompañar a nuestros hijos de una manera más suave, y cuando me refiero a suave es como a vulnerable, a entender que somos humanos y no perfectos. Y, y, eso, y entonces la, si nuestro cerebro está más preparado para tener empatía y compasión pues imagínense lo que eso puede hacer en nuestra labor diaria como cuidadoras o como mamás es, es una maravilla esto de verdad yo, yo les digo no es una cura milagrosa no es una pastilla milagrosa no es, es una práctica muy linda que nos puede ayudar mucho en este camino como mamás y eso es lo que quiero eso es lo que quería como dejarles hoy pero como les digo hay tanto para hablar de este tema que pues por eso decidí invitar a mi maestra en el siguiente episodio ella va a estar hablando conmigo sobre los mitos del mindfulness un poquito sobre qué es mindfulness para que sigan aprendiendo conmigo de qué se trata sigan perdiéndole el miedo sigan dándose cuenta que no es algo que tienen que hacer por horas y horas al día no es son prácticas sencillas es son eh, prácticas que se van a ir dando cuenta que pueden hacer en su día a día. Pero hay que tomar la decisión de hacerlas ¿sí? y hay, hay que creer en ellas. Por eso quería hacer este episodio para contarles un poco por qué el mindfulness sirve tanto en nuestra tarea como mamás. Y se los digo yo desde mi experiencia. Yo tuve unos años muy difíciles donde eh, pasaron varias cosas en mi vida, estaba en un proceso de encontrarme en parte profesional pero a la vez también mi mamá se enfermó eh, murió, bueno toda esta historia la cuento en mi libro con más detalle pero viví unos años muy muy pesados, muy fuertes y, y estaba tan, tan digamos cansada y tan agotada emocional y físicamente y mentalmente que, que me costaba eh, ser mamá la verdad y a eso pues de que mi hija mayor es una niña con una personalidad espectacular, espectacular, pero yo digo que es, es, es una cosa, es que su cerebro es de verdad, a veces todos los días me sorprende, es, es, es increíble, esa niña parece que tuviera muchos más años de los que tiene, parece como un alma vieja, las es que lo, la conocen y siempre me dicen eso y es verdad pero a la vez así como su cerebro piensa mucho, pues también es una niña que, que tiene sus retos en términos de ansiedad y de y eso, de, eh, que como llaman en inglés es un uh, overthinker, piensa demasiado. Y es una niña que es un reto manejarla, o sea, es decir, no hablemos de manejarla, odio la palabra manejarla, pero es un reto, o sea, ser su mamá ha sido un reto y me ha invitado también a mí a crecer. Entonces yo en estos años tan difíciles de mi vida con la paciencia en menos 10 y con esta niña tan increíble que tengo, pues no me estaba yendo bien, la verdad. Y se los digo con, con toda la, siendo vulnerable, y me, me, me duele a veces hasta acordarme de esto, pero muchas veces le grité, muchas veces hasta le la tomé muy fuerte de los brazos y, y la asusté con mis reacciones y eso es fuerte, y la práctica del mindfulness me empezó, me, me ayudó a empezar a manejar todas estas cosas, me empezó a ayudar a, a cambiar mi reactividad por respuesta, y mi relación con mi hija dio la vuelta completamente, de nuevo también los invito a que si no han comprado mi libro lo compren y lean, porque ahí está la historia, toda la historia de mi libro es desde, que, desde el comienzo hasta donde, desde cuando me convierto en mamá, Paso por estos años tan difíciles, tengo momentos muy duros en la maternidad, que a la que más duro le, le tocó fue a la mayor, y luego todo se va transformando. Entonces es, es, una, es muy lindo y, y yo simplemente creo y quiero que más mamás puedan tener esta herramienta en sus vidas, porque créanme que no solo les va a servir a ustedes como mujeres, sino a sus hijos y a su familia. Entonces por eso quiero, quiero contarles más de esto, para que lo puedan usar, para que lo puedan para que se interesen y, y vean que, que funciona y bueno, los espero en los siguientes episodios para que no se pierdan de lo que viene que va a ser muy chévere sobre Mindfulness un abrazo y gracias por estar acá